0: Hola José Mariano
1: Aló, muy buenas Pau, ¿cómo estamos?
0: Al mismo tiempo, hasta parece que nos ponemos de acuerdo
1: Sincronía, sincronía
0: um, Estoy aquí en mi nueva casa Y me hace falta todavía instalar un espacio para grabar Entonces puede que en estos episodios, como ya había mencionado eh, se atraviese de repente algún ruido del exterior, eh, desde mi perrita ladrando, o como ahora, ella, ¿ves? Dice que está muy de acuerdo. Súper de acuerdo. Me está pidiendo entrar a la casa. Eh, o oh, pajaritos, estoy en proceso de llegar a un audio más silencioso. Y aún es un proyecto en construcción, así que lo siento mucho.
1: Poco a poco, poco a poco.
0: ¿Tú cómo estás, José?
1: Yo pues todo bien aquí, disfrutando de que ya la semana se está acabando y con ganas de entrar al fin de semana para relajarme, y disfrutar también del clima en Barcelona, que cada vez está comenzando a ser un poquito más de calor por el día. Eh,
0: Entonces, ¿puede que me toque poderme meter al mar en mayo que vaya?
1: Es una posibilidad. Es una posibilidad. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. <risa>
0: <risa> ¡Qué bien! Bueno, antes de seguir platicando... Me gustaría que nos recordaras, José, esta herramienta que tenemos en Easy Spanish, si tienes la membresía del podcast, que te puede ayudar a seguir el podcast con más facilidad y no sé si a ti te pasa, pero que cuando escuchas una conversación en otro idioma y hay alguna palabra que no entiendes, tu cerebro en ese momento deja de escuchar <ríe> la conversación porque quieres interpretar esta palabra. Entonces, eh, cuéntanos de qué forma ayuda esta herramienta.
1: Oh, creo que estás hablando de la herramienta Vocab Helper. Así es. <risas> esta herramienta nos permite ver las palabras y las expresiones más importantes minuto a minuto en la pantalla y así poder seguir sin problemas la conversación durante el episodio. Les dejamos toda la información en las notas del episodio.
0: Encontré un álbum de fotos que tenía perdido, no sabía exactamente en dónde estaba y lo acabo de encontrar haciendo esta mudanza y pues me hizo reflexionar acerca de cómo se guardaban recuerdos antes, antes de la era digital y <risa> que <risa> había cámaras de 35 milímetros se imprimían las fotos y ahora tengo este álbum de fotos que no está digitalizado y que físicamente lo puedo perder y al mismo tiempo me encanta ver las fotos físicamente eh, además de que son muy bonitas las fotos análogas y, y eso estaba recordando mi infancia
1: es que no hay nada más bonito que agarrar un álbum y comenzar a ver recuerdos. Buah.
0: ¿Tú tienes muchos álbums de tu familia y de tu infancia?
1: Tengo unos cuantos. Mi cuando nos mudamos a Barcelona, mi madre aprovechó y se trajo unas cuantas fotos y unos cuantos álbumes para, eh, que teníamos allá en Bolivia. Y, cuando está y tenemos aquí pues, los álbumes de la boda con todas las fotos que se hicieron en la boda. ¿De la boda
0: de tus padres?
1: Sí, no, de mi madre y de mi padrastro, sí.
0: Ah, y, claro. Ajá. Sí,
1: y, y también tenemos unas cuantas fotos bastante viejas. De hecho, también mi madre tiene unas cuantas fotos de cuando ella era joven, de su juventud de, eh, en Santa Cruz. Entonces, la verdad es que es muy bonito.
0: ¿Y en tu casa tienes en las paredes o en algunos muebles fotos en portarretratos?
1: Pues sí, tenemos unas cuantas, pero, claro, estas fotos en realidad simplemente son de la boda. Tenemos, como, es, como aquí somos una familia reconstruida, <ríe> por así decirlo, <ríe> eh, no tenemos, la verdad, ninguna foto de ninguno de mis hermanos ni mía eh, de cuando éramos pequeños. La verdad, esas fotos las tenemos guardadas en álbumes, pero lo que, te lo lo que tenemos en retratos o en, o en pequeños marcos alrededor de la, por la casa, son, son fotos más que todo donde salimos todos.
0: Ah, ¿y hace cuánto que no ves fotos de cuando tú eras muy pequeño?
1: Madre mía, es que te podría decir perfectamente como tres años o más.
0: ¡Guau! Wow. No
1: recuerdo la última vez que vi alguna foto <risas> mía de pequeño, pequeño.
0: Bueno, y sin ver fotografías... ¿Me podrías contar un poco acerca de qué memorias te llegan a la mente cuando piensas en tu infancia?
1: Cuando yo pienso en mi infancia, eh, la recuerdo más o menos por etapa. Porque yo cuando era pequeño, cuando tenía más o menos unos dos o tres años, si no mal recuerdo, eh, yo vivía en Lima, Perú, eh, con mi padre y con mi madre. Y recuerdo que perfectamente que, que yo tenía como un peluche de un dinosaurio que, que, era, que se llamaba Timoteo y era, de un, <risa> y era de un programa para niños en el que ¿De salía. Perú? Sí, sí, en el que salía este. Este dinosaurio. Y me acuerdo que yo tenía ese. Eh, ese peluche. La verdad es que lo recuerdo con mucho cariño. Y luego en otro momento. Recuerdo que después de. de Perú. Volví a Bolivia, pero en ese momento no vivía en Santa Cruz de la Sierra, en la ciudad grande, sino que mi madre consiguió, a bueno, mi madre ayudaba a mi abuela y trabajaban en, en un comedor social en un pueblo que se llama Guavirá, y esto eh, al lado de una ciudad, por así decirlo, que se llama Montero.
0: Me gusta ese yo vi nombre, Guavirá.
1: Guavira, sí, sí. Era un, era un comedor social que alimentaba a los trabajadores de una industria azucarera, donde llevaban la caña de azúcar para, bueno, para producir azúcar. Y yo vivía con mi madre allá. Y yeah. ya luego, pues, con el tiempo, a los cinco o seis años, ya nos mudamos a la ciudad, por así decirlo.
0: Y específicamente, ¿tienes algunos recuerdos, por ejemplo, de a qué jugabas cuando eras niño?
1: Uf, claro que sí. Los juegos más típicos de mi infancia, y seguro que vos los conocés, pero los, te los tenés de otro nombre, <risa> seguro, seguro. A ver. Por ejemplo, eh, cuando yo era pequeño, seguro que vos conocés el juego de las escondidas.
0: Claro, lo sigo jugando. <risa> Pu
1: <risa> pues, las escondidas en Bolivia, o en Santa Cruz principalmente voy a hablar por Santa Cruz, nosotros lo llamábamos tuja de esconderse. ¿Tuja? Tuja de esconderse, sí.
0: ¿Y qué significa tuja?
1: Pues, si como lo recuerdo yo, la tuja es donde la persona que se encarga de buscar a los demás, cuando, o sea, vos tenés, digamos que estás jugando en una casa, ¿no? Y esa casa tiene un, tiene un jardín. En ese jardín, digamos que hay un árbol. La persona ahí se pone a contar, ¿no? Tapándose los ojos. Vale, pues ese, e ese lugar es la tuja. Y entonces, lo que teníamos que hacer era que la persona que nos buscaba, ¿vale? Eh, cuando nos encontraba, nosotros teníamos que correr hacia la tuja. Y si, nos, este, y si la persona que encargada para buscar llegaba primero, nosotros, eh, ese jugador perdía.
0: Perdón, es que tuve que buscar qué era tuja y apareció un árbol. Justo. Pues
1: mira, pues mira, pues mira.
0: Acabo de buscar qué es tuja y tuja es un tipo de árbol. ¡Qué curioso!
1: Créeme que yo jamás le había prestado atención a la palabra tuja. Nunca me pregunté qué era. Para mí simplemente significaba el punto en el que la persona está comenzando a contar para el juego de las escondidas.
0: Bueno, al parecer... Lo que para Perú es tuja, para nosotros es cedro. Es un tipo de árbol. Cedro y tuja son de la misma familia. ¡Ah! Oh, ¡Qué interesante! En fin, nosotros llamamos a ese juego escondidillas.
1: Escondidillas. Vale, vale.
0: Y corres y dices, un, dos, tres por mí. O oh, un, dos, tres por mí y todos mis compañeros.
1: Qué rabia daba, qué rabia daba cuando eso pasaba. Me acuerdo cuando eras pequeño que la última persona, claro, tenía que ir corriendo para poder decir eso. Y me acuerdo que todos los que habían perdido le decían, corre, corre. Sí. <risa> y, cuando las, y cuando salvaba a todo el mundo, ¡guau! ¡Wow! <risa> Me
0: encanta jugar escondidillas.
1: Buah, yo me acuerdo. Hace mucho que no juego, obviamente, desde que... años, años. Y también, mira, otro juego que era mi favorito era La Mancha.
0: Ese no lo conozco.
1: La Mancha era que una persona es La Mancha y tiene que pasársela a los demás. Tiene que pasársela a una persona.
0: Ah, para mí eso es las trays.
1: Ajá, ajá.
0: Es como tag en inglés, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente. Nosotros le, nosotros lo llamábamos la mancha.
0: Para nosotros es las traes. No sé qué es lo que traen los niños, pero se pasa de un lado al otro.
1: Traen la mancha.
0: <risa> traen la mancha. Ahora que me estás contando de juegos, me vino a la mente este juego que estaba muy de moda cuando yo era una niña en la escuela, que se llamaba Resorte te tocó eso, porque se jugaba en el recreo saltar la cuerda y hubo un tiempo en el que se puso de moda jugar resorte. Y esto era un resorte, literal, un elástico eh, de aproximadamente uno o dos centímetros y se ponía en, en las piernas de una persona en un extremo y en las piernas de otra persona en otro extremo y okay. había una persona que se metía en medio del resorte a hacer diferentes trucos.
1: M no sé por qué. ¿Te parece qué? muy extraño? <risas> no, no, no sé por qué, pero me suena mucho lo que me estás explicando. Sin embargo, no... como que no me lo figuro del todo. Recuerdo perfectamente de lo que me estás hablando de dos personas con un elástico entre las piernas, pero... <risa> lo que hace la persona en el medio ahorita no me acuerdo
0: bueno, voy a dejarles ahí en las notas del episodio eh, un poco de reglas fáciles de cómo jugar resorte, porque yo también las quiero ver porque hace un par de semanas fui a una tienda de telas y me compré un resorte porque uh -huh. recordé este juego y pensé oh, se lo quiero enseñar a mis sobrinos <risa>
1: Ya ves. Eh, ¿Jugabas al avioncito?
0: ¿Al avioncito de papel?
1: No. Lo, creo que también se llama La Rayuela.
0: Ah, sí, sí, sí. Ya, avioncito, sí. Yo también lo llamo avioncito. Rayuela no. Rayuela al parecer es en Argentina, ¿no? Como el, como el libro de Cortázar.
1: Es que yo recuerdo que a ese juego también se, le llam se lo llamaba... La rayuela, pero yo siempre le decía el avioncito.
0: Sí, me gustaba mucho jugar a eso. Y luego también había ciertos juegos muy particulares de mi casa. Ajá. O, o personales. Si me pongo a pensar qué me gustaba a mí jugar en mi casa. Sí. Mmm, bueno, yo tuve la fortuna de crecer en una casa con un jardín que para mí era enorme. Okay. No sé qué tan enorme era en realidad, pero <risa> es, es muy curioso como cuando eres pequeño ves todo tan grande y luego te das cuenta de que no era tan enorme, pero bueno, era un jardín enorme para mí. <risa> y además tenía esta forma en la que había diferentes niveles y había como una rampa que bajaba de un nivel a otro y había tres niveles. Y esta rampa era bastante grande. Entonces, así como nos gustaba rodar en la rampa, a mis padres se les ocurrió la maravillosa idea de poner una lona en estas rampas, una lona muy grande, y ponerle agua y jabón.
1: ¡Ah! ¡Ya ves! Para deslizarse. Ya ves.
0: Era... Lo mejor que me podía pasar cuando ponían eso en mi jardín, pasaba horas.
1: Pero qué belleza, qué belleza, por Dios. Yo, está, yo también estaría ahí todo el día. ¿eh?
0: Y tengo mucho este recuerdo de que salía mucho a jugar con agua. Me ponían cubetas de agua en el jardín y Ajá. pasaba horas ahí como con tazas, pasando el agua de un lugar a otro. Eh, lavando la ropa de mis Barbies que yo hacía casas gigantes para mis Barbies y lavaba su ropa pero creo que es lo único que hacía nunca jugaba así como nunca jugaba a hacer alguna historia con las Barbies hmm. <ríe> solamente les construía su casa hermosa que me encantaba tomar cosas, no sé bloques de madera que encontraba o ramitas y hacía con esto unas casas gigantes o ranchos con animales.
1: <ríe> <ríe> ¡Qué guay!
0: Y eso era, esos eran de mis mayores entretenimientos en casa.
1: <ríe> Yo también utilizaba mi, mis muñecos, figuras. Pokémon, pokémones de peluche que tenía como para montarme una historia de pelea, villanos, héroes. Obviamente, obviamente, es que también yo me lo pasaba Chachi Piruli, así. De hecho, me acuerdo un momento que había una serie... Chachi Piruli. Chachi Piruli, ¿cómo me encanta, cómo me encanta esa expresión?
0: Primera vez que te la escucho, José.
1: Es súper divertida. O sea, mira, yo me acuerdo que había una vez una serie que se llamaba Medabots y me gustaba muchísimo. Y me acuerdo que en su momento encontré como figuritas pequeñitas de esta serie. Y como no, también eh, las tenía y también me, me montaba mis historias de pelea, de buenos contra malos y, y, e historias varias, ¿no? también, me lo pasaba muy bien luego llegó el Nintendo y ya mi entretenimiento se convirtió en videojuegos
0: ¿y qué videojuegos jugabas tú?
1: oh, bueno ¿por dónde comienzo? <risa> eh,
0: ¿Mario Bros?
1: absolutamente yo soy un niño Mario yo soy sí. un niño de Mario yo crecí jugando Mario Bros yo crecí con Nintendo y también obviamente Mortal Kombat sí, sí, Mortal Kombat también <risa> Un buen juego. No. Buen juego para niños. <risa> mentira, 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 mentira.
0: <risa> bueno, yo me acuerdo de haber jugado antes del Nintendo,
1: uh -huh. Atari
0: e Intellivision. Todavía me tocó jugar un juego que me encantaba en Intellivision, que, es, que se trataba de, de pasar por los diferentes ingredientes de las hamburguesas para que se cayera la hamburguesa hasta el fondo y se formara y ya ganabas, y la sal y la pimienta eran los malos que te mataban.
1: <ríe> <ríe> ¡Qué guay!
0: Burger time.
1: Burger time. Pero
0: con esto y, y tu falta de, de emocionalidad, eh, me doy cuenta que soy más grande que tú.
1: <ríe> eh, es que es, o sea, yo a mí me suena a tal porque, claro, o sea, te pones a ver consolas, la historia de las consolas, todo lo que te dé la gana, pero es que los juegos que me estás diciendo no lo conozco para <risa> nada, pero me hace mucha gracia. Es que, ¿sabes cómo yo me lo he imaginado? Me lo he imaginado como una especie de Tetris, pero con ingredientes, ¿sabes? Un, un Tetris, pero con ingredientes.
0: Bueno... Voy a mandarte una foto de Burger Time en Intelevision. Por favor. Para que lo conozcas. <risa> y
1: o sea, Atari lo conozco, pero Intelevision no lo había escuchado en la vida.
0: Era increíble Burger Time. Y había como unas salchichas también que eran malvadas.
1: Sabía yo que ibas a decir eso. <risa> Sabía yo que ibas a decir que eran malvadas. <risa>
0: Sí, había como ciertos malos, que era el pepinillo, el huevo, y me encantaba este juego. Estoy segura de que me seguiría gustando. Eh, Burger Time, lo pueden buscar ustedes también. No hay nada mejor,
1: no hay nada. Yo, por ejemplo, lo que hago mucho es voy a YouTube y me pongo a ver eh, gameplays. De, de juegos de mi infancia, porque digo, hombre, me acuerdo de este juego, ay, qué bien me lo pasaba, a ver cómo a ver cómo era, a ver si lo recuerdo cómo era y me pongo a ver un gameplay, simplemente por nostalgia.
0: <risa> Seguramente hay forma de obtener estos juegos. Hace poco fui a un café que tiene estas máquinas antiguas de juegos.
1: Los arcade, ¿no?
0: Sí, en donde había como... Eh, Mortal Kombat también existía ahí.
1: ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿cómo olvidarse de esa época? De ir a jugar estos juegos de la, la, las máquinas.
0: En México, ¿sabes que todavía son muy populares estos espacios de juegos de máquinas? Están en el metro o como una especie de cibercafé.
1: Ajá, ajá.
0: Y la gente va a jugar y si pasas... Por el metro te encuentras a gente jugando en esas maquinitas.
1: Ya ves. Yo recuerdo en Santa Cruz estas máquinas la, las había visto muchas veces. Eh, me acuerdo, por ejemplo, que un supermercado tenía como una planta de arriba donde había todas estas maquinitas y era muy divertido. Y también, por ejemplo, había como una especie de centro comercial cuando yo era ya un poquito más mayor, o sea, un poquito mayor, un, a, a, algo más joven, tipo. Eh, 12, 13 años pues también había como una especie de centro comercial que tenía un cine y, y al lado del cine tenían una sala que era también todo videojuegos y bueno, pero también sabes lo que era muy divertido de esta sala de arcade la que te digo que, que para mí en ese momento era como súper moderna porque también tenía eh, como 4 o 5 televisores con pantallas gigantes sofás y tenían PlayStation y os podías entrar y te ponías a jugar eh, algún juego de PlayStation 2. O sea, era, era brutal. O, querías, <risa> o podías jugar arcade o podías ir, también irte a jugar una partida de lo que sea. Normalmente, como no, lo que se jugaba era FIFA.
0: <risa> Yo no fui mucho de videojuegos. Solamente los jugaba con unos vecinos y mis hermanas a veces como Mario Kart y, y Mario Party ¡Oh!
1: Paulina, Mario Party Mario Party es mi infancia
0: sí, y había eh, pero era una actividad que se jugaba para mí en, en equipo era algo así como jugar un juego de mesa, porque así se sentía, pero nunca fui de clavarme yo sola con un videojuego, jamás
1: yo sí, yo sí. Pero Mario Party claramente es un juego que perfectamente puedes jugar vos solo, si te gusta mucho, pero es un juego perfecto para jugar con más gente, porque sí. te lo pasas muy bien. Pegas sí. unos gritos, te enojas con la gente. Ese juego ha roto amistades, igual que Mario, igual que Mario Kart.
0: Bueno, no es mi caso. Tal vez fortaleció amistades en mi caso. Eso me suena a que eres muy competitivo, José.
1: No, no es que sea competitivo, pero cuando yo, yo noto una enorme diferencia de cuando uno juega solo que cuando juega acompañado con más gente. Es que tengo vividamente eh, clava, eh, clavada en la memoria una vez que... Una, con un, dos amigos estábamos jugando Mario Kart y cada vez que pasaba algo gritábamos mucho y como que se convirtió en parte de la dinámica y cada vez que nos poníamos a gritar nos poníamos a reír es, es, es que es una maravilla es súper divertido mm -hmm. quien no haya jugado nunca Mario Kart por favor, se lo recomiendo infinitamente es súper divertido <ríe> es súper divertido
0: y bueno yo creo que ya se nos acaba el, ju el juego, ¿eh?
1: Sí, se nos acaba el juego, game over.
0: Bueno, yo creo que ya se acaba el juego de compartir memorias. <risa> y bueno, yo creo que podríamos hablar de muchas cosas. Hace poco vi un, un post, eh, creo que fue en Facebook, de alguien que puso eh, juguetes de niños de los noventas. Y, y para mí fue algo muy bonito recordar los momentos alrededor de esos juguetes y, y bueno, a mí me encanta recordar esto porque también nos hace darnos cuenta de cómo cambian los tiempos y y de cómo he crecido yo
1: <risa> el paso del tiempo
0: eh <risa> um, pero bueno José, muchas gracias por compartir y si ustedes nos quieren compartir alguna memoria de su infancia o algún juguete que recuerden mucho como no sé, los tamagotchis por ejemplo, no sé si, si eran famosos en todo el mundo, pero aquí fueron...
1: claro, claro que los recuerdo claro que los recuerdo madre mía, porque
0: aquí fueron toda una moda y bueno, me gustaría escuchar alguna memoria de su infancia que nos pueden compartir con un audio para que practiquen su español en EasySpanish.fm Ahí le pueden dar clic y con mucho gusto los escucharemos. Y tú y yo nos escuchamos en el After Show, José.
1: Nos escuchamos en el After Show. Adiós.
0: Adiós.